1: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza navegando hacia lo desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental.
2: Muy buenas noches, queridos amigos de Navegando a Cielo Desconocido. Estamos aquí, en la fábrica de San Joaquín, los equipos de TCI España para Psicología Nerja, Conexión Desconocida y Hijo de Anubi. Y sobre todo, como no, más que Radio FM, que nos hemos desplazado aquí para realizar una especie de conexión, intentar mmm, registrar sonidos del de éter, de lo que en teoría ...se encuentra aquí y que en cada una de las visitas sí se ha hecho manifiesto... ...y nos ha mostrado su presencia. Estamos formando nuestro campamento base... ...y luego también daremos recorridos por todo lo que es la fábrica de San Joaquín... ...y la verdad que espero que sea una noche fructífera... ...y sobre todo que la disfrutéis vosotros. Bueno, como tenemos que hacer en todos y cada uno de los sitios donde vamos... ...primero nos tenemos que ubicar... ...y conocer un poco la historia del lugar... El acontecimiento, los acontecimientos que han, que han ocurrido aquí, que en teoría son los que pueden propiciar el hecho de que aquí se produzcan los fenómenos paranormales que se produzcan, en que luego hablaremos sobre ello. Y para ello, pues, contamos con nuestro querido compañero Juan Manuel García, que nos va a introducir un poco en la historia del lugar y, sobre todo, eh, posteriormente nos comentará sus experiencias en el mismo. Buenas noches, Juanma.
3: Pues muy buenas noches, es un honor estar con vosotros, aquí con todos vosotros, en este lugar mágico, nunca mejor dicho, y una sorpresa que fue para todos nosotros, porque una fábrica de azúcar, bueno, que suceda un fenómeno y aparte un tipo de fenómeno... ...muy relacionados con hechos lustuosos ...pues llama la atención muchísimo, ¿no?... ...y es que estamos en un ingenio azucarero... ...de la sarquía, de la sarquía malagueña... ...de hecho es un bien de interés cultural... ...y donde pasó por muchísimas manos... ...sobre todo unas manos de granadinas precisamente... Unos, unos propietarios, unos marqueses los marqueses de Tous que eh, crearon esta fábrica, este ingenio azucarero que impone muchísimo, desde la calle podemos verlo y es una instalación grandísima, compuesta por varios sectores que ahora veremos también para ubicarnos un poco, y sobre todo pasó de manos familiares, los familiares luego los hijos no pudieron hacerse cargo pasó luego a manos bancarias y luego quedó finalmente en manos de la familia Lario muy famoso también en Málaga eh, sobre todo vinculados también al cortijo jurado, por lo tanto tenemos ahí una conexión un poco macabra también de estos dos lugares, cortijo jurado y fábrica de San Joaquín, que pasaron por las mismas manos. ¿no? Hasta ahí todo muy bien, una fábrica normal de azúcar, de caña de azúcar muy famosa, bueno, muy importante en, en esta zona de, de, de la serquía malagueña, por el cual, eh, al, tras realizar un taller de, de parapsicología en Nerja, pues eh, yo no soy de aquí, yo soy de Granada, Pregunté a los compañeros que qué lugar había donde supuestamente hubiera fenómenos paranormales ¿eh? o sucedieran cosas. Eh, muchos me re respondían aquí, con la fábrica, sobre todo porque aquí venía mucha gente y sigue viniendo gente sobre todo fotógrafo a hacer fotografías tanto de bodas comuniones, en este entorno un poco macabro, así antiguo, y de hecho decían como que no se sentían solos, como que se sentían acompañados, algunas imágenes en la fotos salían cosas que no tienen explicación, por el cual después de hacer el taller, pues decidimos venir a precisamente saber lo que sucedía aquí no eh, exactamente, y la sorpresa ha ido en mayúscula, cada vez que venimos tenemos sensaciones tenemos resultados, y sobre todo una psicofonía, unos mensajes que nos dicen que aquí ha habido fusilado de la guerra. Por lo tanto, hay algo que nos está diciendo...
2: Porque realmente lo más impactante, por lo menos para mí, y yo creo que para ti también, desde nuestro punto de vista parapsicológico, ¿no? es que eh, este es uno de esos sitios donde realmente eh, se comprueba de que esas voces te van contando la historia real del sitio. Aunque la, 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 la parte documental uh -huh. mmm, diga lo contrario y luego indagando un poco más, vamos viendo que realmente es lo que nos dicen, ¿no? Pero... ¿cómo fue ese primer impacto para ti que nos comentas de, de esa psicofonía?
3: Es lo que tú has dicho, la fábrica es la que nos está dando la información yo aquí venía para mmm, declarar que no pasaba nada, porque a mí la gente me decía, eh, sí, es posible que se que dicen que se habla porque es una fábrica, no estamos hablando que sea un cementerio una iglesia, un monasterio no, no, es una fábrica de azúcar que no tiene por qué tener nada raro, ¿no? Y yo venía con esa sensación de decir, no, no vamos a conseguir nada, ¿no? Pero es la fábrica la que nos está dando esa información Formación. esa psicofonía espeluznante, de que la primera que nosotros sacamos fue una voz que nos dice, hay fusilado de la guerra, así tal cual, hay fusilado de la guerra, que una psicofonía te diga eso, luego vas al pueblo, preguntas a testimonio, y claro, aquí ya hablamos un poco de tema político, como siempre, cuando hay fusilados están, están los dos bandos, y la gente es muy reacia a ello, ¿no? Luego seguimos investigando y aparece la figura de una niña, una niña que llama a su mamá, aquí se es verdad que los vellos más de punta porque tirando ya de ese hilo más todavía preguntamos y se, se decía la leyenda de que había una niña que precisamente esto es un estanque donde estamos ahora mismo aquí una niña familia hija de los marqueses pues se caería al estanque y murió ahogada no hemos encontrado nada real de eso que quede por escrito pero sí el testimonio de un familiar de un trabajador que estuvo aquí en la fábrica, el cual nos aseguró y nos confirmó y está totalmente confirmado de una niña que murió quemada precisamente a la entrada de, de la fábrica donde estaban las viviendas de los trabajadores que fue a, a abrazar a, a su madre que estaba cocinando en la chimenea que de eso está allí la chimenea todavía sigue estando ahí un poco tétrica también y fue a abrazar a la madre y la niña se prendió fuego de, vamos, de, de, de la chimenea la madre desesperada la cogió en brazos y lo suyo fue ir corriendo a la acequia que está un poco más adelante para intentar apagarla pero lo que consiguió corriendo es que se prendiera más fuego todavía y a las puertas de la casa cayó la niña quemada, la mujer casi también con los brazos quemados, y la niña murió ahí. O sea, tenemos un hecho real de una niña que murió quemada y es una de las otras de la psicofonía que estamos también re, re, recopilando, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos un hecho real y un testimonio real de una niña que murió quemada, ¿no?
2: Testimonio posterior a todos esos registros de esa tal entidad llamada ANI, que buscaba a su madre, ¿no? Casualidades de la vida o no, yo no entiendo la casualidad, yo no creo en la casualidad, en la causalidad sí, que esa niña se llamara Ana, ¿no? Y coincidir con el único testimonio que, que nos cuenta esa historia, ¿no? Impactante para ti, ¿no? Totalmente, porque estamos hablando que es, vamos al contrario, no es que
3: sepamos que aquí ha habido esos hechos luctuosos y luego vamos y tenemos una psicofonía, es que la psicofonía es la que nos está llegando primero, eh, lo paranormal, nos está llegando primero y luego somos nosotros los que vamos a, a preguntar o a investigar y se corrobora todo lo que una psicofonía nos está diciendo, ¿no? para mí ese, es el, el misterio de esto, es el misterio de las investigaciones y sobre todo el llegar a un lugar donde supuestamente no debería haber pasado nada y nos estamos encontrando con esas sorpresas. Para mí fue increíble, eh, sigue siendo increíble porque cada día que venimos aquí sufrimos algo, sentimos algo y sobre todo la sensación de que no estamos solos, eso por descontado siempre ¿no? y por lo tanto cuando entremos cuando localicemos, vamos bueno, cuando pasemos por todas estas estancias, hoy una noche estrellada chulísima y de abajo tenemos toda Nerja, vemos allí Nerja de fondo eh, es un lugar donde que impone muchísimo ¿no? y está dividido en varios sectores, lo que es la sección primera, la que está a la entrada que son las viviendas donde, donde vivían los trabajadores luego tenemos la alcolera que es un edificio que justamente al principio ...donde estamos teniendo todos los resultados... ...la alcoholera es un lugar muy potente... ...donde los medios no quieren ni entrar prácticamente... ...y se agobian y se agobian muchísimo... ...porque hay una entidad supuestamente ahí... ...muy potente... Luego tenemos la fábrica en sí, toda esta zona, con la chimenea súper impactante, que se ve desde la calle, de, de, desde la carretera se ve la chimenea. Y luego tenemos este edificio de este lado, que es la vivienda particular de los marqueses, donde ellos vivían, ¿no? Que esa segunda planta es eh, muy impactante también porque hay como unos dibujitos hechos por unos niños. Una segunda planta que ya no existe porque está todo casi derruido. Una segunda planta donde había unos dibujitos pintados con un autobús de la época. Que luego hemos corroborado, corroborado que efectivamente ...llegaba el autobús de Vélez Málaga a Málaga... ...y era igual estaba pintado ahí... pudimos conseguir unas fotografías también, ¿no? Y algo que hemos descubierto... ...también que un poco está muy relacionado... ...con el tema de los hechos luctuosos de, ...de esos fusilamientos... ...es que en los extramuros de la fábrica... ...donde estaban las viviendas de los, de los trabajadores... ...al exterior ya de la, de, de la fábrica... ...hemos encontrado, gracias a eh, Jesús Daniel Castro... ...otro compañero nuestro que ha investigado muchísimo unas señales en la pared, unas señales muy extrañas, como de unos crucifijos unos bastones, como los bastones de ese paseo de las almas al otro lado ¿no? pero ¿qué es lo curioso? que esas mismas señales están en el antiguo cementerio de Maro en las paredes en las paredes donde supuestamente se fusilaron realmente personas
2: y haciendo alusión en homenaje a esos fusilados de la guerra ¿no?
3: exactamente ¿qué pintan esas señales en una fábrica? Ah, espera, a la, a, la, a las afueras de, de la fábrica en las, en las viviendas de los trabajadores otro hecho o sea otra cosa que hemos podido comprobar otra sorpresa que no hemos encontrado de lo más misterioso no que esas mismas señales se repitan en un cementerio que puede ser normal en las, en las paredes de un cementerio pero en la fábrica que esas señales se repitan es también muy curioso
2: pues bueno ya nos hemos ubicado un poco y como podéis comprobar un sitio mágico en la que en el que hoy navegando hacia lo desconocido se desplaza para intentar descubrir qué es lo que puede acontecer en la noche y, sobre todo, para acercaros a vosotros el misterio de primera mano.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp. 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo
2: desconocido arroba gmail.com Bueno compañeros, como os comentaba anteriormente hemos montado nuestro campamento base, en el cual pues nos tenemos dispositivos de grabación tanto nuestros como de los compañeros que nos, acom nos acompañan, más valga la redundancia esta noche eh, también un medidor de campos electromagnético, por si se produjera alguna alteración en el campo electromagnético para poder detectarla, y ahora vamos a proceder a, a realizar la primera sesión psicofónica. Sesión psicofónica la cual, bueno, los resultados una vez analizados, pues también os lo haremos llegar para que tengáis de primera mano qué es lo que ha acontecido esta noche. Si os parece, comenzamos la sesión. Estamos grabando. ¿Hay alguien aquí? ¿Tenéis que comunicarnos algo? ¿Existe alguna energía en este lugar? Si es así, podéis manifestaros de alguna manera. Tenemos estos dispositivos colocados para que nos dejéis un mensaje. ¿Podéis hacerlo? hacer saltar este sensor. Fin de la grabación. Queridos amigos, seguimos aquí investigando en este enclave tan especial y vamos a proceder a realizar la segunda sesión psicofónica. Vamos a intentar captar esos sonidos del silencio. Nos preparamos un poco, guardamos silencio y comenzamos. Muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo. ¿Hay alguien que quiera decirnos algo? Para ello tenéis estos soportes donde podéis dejar un mensaje. ¿Tenéis algo que contarnos? ¿Podéis manifestaros de alguna manera? ¿Podéis haceros visibles igual que os hacéis audibles?
0: ¿Está por aquí la niña? ¿Puedes acercarte a News?
1: Sabemos que puedes vernos. ¿Cuántos dedos tengo levantados?
0: Queremos ayudarte.
3: ¿Estás aquí el general?
2: Finalizamos la grabación. Continuamos aquí esta noche, en esta noche de investigación para todos y cada uno de vosotros y antes de finalizar queremos hacer nuestra tercera y última sesión psicofónica vamos a guardar un poco de silencio tenemos los dispositivos preparados continuamos aquí y necesitamos que nos plasméis un mensaje en esta grabadora. ¿Quién hay aquí? Hay alguien que no quiera que estemos aquí, si es así, haznoslo saber. Aprovechad esta última oportunidad. ¿Tenéis algo que comentarnos?
1: ¿Qué día es hoy?
0: ¿De qué color la chaqueta que lleva mi compañera? Quiero saber de tu historia, cuéntame.
3: Dime tu nombre.
2: Finalizamos la grabación. Hemos realizado las tres sesiones psicofónicas, mmm, sobre todo por por todos y cada uno de nosotros, que es lo importante, ¿no?, el aportar y el intentar de alguna manera rascar esos esos sonidos, intentando también demostrar esa inteligencia en esas respuestas, haciendo preguntas para, para ello y sobre todo mmm, intentar descubrir qué es lo que ocurre aquí, lo que todas y cada una de las veces que hemos venido se ha manifestado y que en muchas ocasiones nos deja sonidos diciendo lo que necesitan. Analizaremos todo y, sobre todo, vosotros seréis los primeros en saberlo.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp. 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com
3: Pues mira, estamos ahora mismo en la, en la casa de los marqueses, lo que es la propiedad privada de, de los marqueses, de los propietarios de la fábrica, donde hemos estado comentando que arriba es donde localizamos lo que son las pinturas infantiles en la pared, que es lo que estaba relacionado con ese autobús de la época, que luego también pudimos comprobar que realmente paraba en la puerta y era lo que los niños veían, o la niña veía a través de esas ventanas. ¿no? Estamos ahora mismo dentro de donde, al lado de la higuera famosa, donde hicimos esa fotografía donde sale como una columna de luz, que es exactamente ese portal, supuestamente ese portal. ¿no? Pues estamos al otro lado de ese portal, nunca mejor dicho, y estamos en la casa de, de los marqueses, ¿no? lo que es esta estancia privada de, de los propietarios ahora mismo estamos en un lugar un poco más amplio porque estamos en lo que era la fábrica en sí ¿no? donde se destilaba donde se, la caña de azúcar se, se partía y un poco a la espalda de la gran chimenea majestuosa que está aquí delante que de hecho se está venciendo yo mismo, yo creo que ya mismo se va se va a caer pero está ahora mismo vencida y de hecho este es el lugar donde menos fenomenología tenemos la verdad, aquí es donde menos resultados hemos obtenido. pero nos estamos dirigiendo hacia el lugar más caliente para nosotros bueno, la sensación de que no estamos solos es constante en todas las fábricas. La verdad que sí, ya sea llegando, entrando por la zona de, de las viviendas de los trabajadores, pero efectivamente donde más hemos conseguido resultados es a la entrada, ¿no? En el primer edificio, que es la, la alcoholera, donde se destilaba el alcohol y es principalmente donde supuestamente tenemos a esa entidad que era la que aniquilaba o la que ajusticiaba y fusilaba, ¿no?
0: Una pregunta, Juanma, ¿qué es lo más miedo te ha dado en este lugar?
3: <risa> bueno, miedo fue al principio, nada más entrar dentro de la fábrica, además fue en un mes de julio, un calor impresionante, 7 de julio, que entramos aquí por primera vez, a la luz del día, o sea que estábamos en, precisamente fuera a la una de la tarde y fue ¿no? y fue aquí justamente es que siempre ha sido aquí en la alcolera en el edificio primero así es ¿eh? donde está toda la movida no donde hemos tenido todo y fue a entrar con una compañera precisamente sensitiva, con Bianca, y entramos los dos juntos, un calor pavoroso, entramos dentro de este lugar y bajó la, y ella se quedó parada, se, no, se quedó parada y bajó la temperatura increíble. O sea, en un verano que lo notas más, como si hubieran encendido un aire acondicionado, exactamente lo mismo. Y en ese momento mira ella hacia arriba y dice, si estás aquí, haz no lo sabes. Y en ese momento dos cuerdas que siguen estando ahí, no empezaron a balancearse como si fuera el viento, no empezaron a enrollarse. Y de hecho eché fotografías y las fotografías se ven como dos manos cogiendo dichas cuerdas. Tanto, algo que me quedó impactado. Y también al lado justamente de donde estamos en ese caminito que podemos recorrer ahora. Esa misma noche ya, después cuando ya volvimos por la noche de, para la investigación, yo iba el último precisamente y escuché pasos detrás mío. O sea, tal que era como si detrás mío hubiera alguien. De hecho creía que alguien se nos había colado, algún compañero. Y me giro y pregunté incluso quién hay aquí. Y no había nadie, o sea que estábamos solos, yo era el último y detrás de mío no había exactamente nadie, ¿no? Y, y, y escuché realmente los pasos, bueno, ya cuando vinimos otra, en otras ocasiones, sensaciones, ruidos, chasquidos, eh, piedras que nos caen de no sabemos de dónde, o sea, es increíble, ¿no? Eso es constante. Miedo no, pero pasarlo bien sí.
2: Bueno, es muy es, muy, es constante, ¿no? Lo que es esa, esa esa intranquilidad y esa ese sentir esa presencia aquí al lado tuya y bueno, yo también he podido vivir contigo, pues grandes momentos, grandes por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo en este punto, ¿no? En este en este lugar que parece que es el que es el punto más caliente de, de lo que es la fábrica, ¿no, Juanma? Sí,
3: estamos aquí ahora mismo. De hecho, una de las fotografías que tengo también, primeras, primeras fue en la alcolera. En este, bueno, es que es impactante, ¿no? Tuve esta fachada y impacta que no veas. Es típico de películas de terror que se va a salir de aquí el, el asesino de Milwaukee, de aquí. Pero, o bien, o, o, o una dama blanca por ahí con un, con un camisón, ¿no? Pero es, es increíble. La primera fotografía que yo hice también, que de hecho la llevé a varios compañeros y no se darme una explicación, las dos ventanales de arriba estaban la foto totalmente bien, perfectamente, pero las dos ventanas movidas, como, o sea, si se te mueve la imagen, se te mueve enteramente, no solamente una parte. Pues estas dos ventanas de aquí, primeras, salieron totalmente movidas, distorsionadas y como con una figura, una sombra ahí también. ¿no? Eso fue ya también lo que me llamó la atención, Mago, diciendo: es, eh, aquí esto apunta a maneras, ¿no? Y ahí dentro hemos hecho muchísimas investigaciones. He comentado en el tema de la Ouija, hoy que hemos dado una charla sobre la Ouija, de un compañero que entró en trance. Pues bueno, fue ahí precisamente también. Fue precisamente en el momento que entró en trance se paralizaron, se pararon todas las grabadoras, No, o sea, te, estábamos grabando en vídeo y en audio. Pues en ese momento, no sabemos por qué, no se cortaron las grabaciones en ese momento que él entró en trance, ¿no? Como si, hubieran, como si ese trance hubiera también favorecido que los equipos de técnicos se vinieran abajo, ¿no? Se consumieran las baterías, ¿no? Y a la vez. Y bueno, y la, aislamientos con varios compañeros ahí dentro... Bueno, con Paloma Navarrete fue increíble sí. cómo entró ahí dentro y enseguida notó también algo, se echó hacia atrás. Y de las pocas veces que pasó, que Paloma sí. ha pasado miedo la y lo dijo. Que
2: nos lo ha dicho, que no era... Y lo ha dicho, sí. confieso
3: que ha sido de las pocas veces que he pasado miedo. Y fue precisamente aquí también, dentro de la ¿no? Por lo tanto, uno de los lugares calientes donde estamos obteniendo todos los resultados, sin duda alguna, justamente ahí. Nosotros
4: bueno, estamos ahora mismo en la Alcolera
3: donde estamos obteniendo todos los resultados. Y donde tenemos todo el potencial aquí, ¿no? Eh, tanto todos los que vienen, todos los compañeros que vienen, los sensitivos, los medium, todos los que vienen aquí. Tuvimos la oportunidad de estar también con Paloma Barrete también aquí dentro, y todos en lo mismo, ¿no? Aquí hay una entidad, un ser muy potente, que aprisionaba o que tenía retenidas aquí a personas y, de hecho, sigue todavía, entre comillas, haciéndolo, ¿no? Entonces no le gusta que estemos aquí, no le gusta que... Que haya gente aquí Sobre todo se pone muy nervioso Y impone su ley, ¿no? De hecho aquí fue donde conseguimos exactamente aquí, en ese pollete que tenemos allí, fue donde pusimos la grabadora con Clara Taoces cuando vino también y donde conseguimos la psicofonía impactante del disparo, no de esa fusilamiento. del fusilamiento. O sea, de un fusilamiento se escucha literalmente una persona haciendo como un, una última mención o un, una orden de disparo y ese disparo que, que impone. no Pues fue justamente ahí pusimos la grabadora y solamente salió en una sola grabadora, que nos llamó Clara diciendo, mirá en qué punto en este minuto y segundo es lo que tú has conseguido, ¿no? Y lo que hemos hablado, solamente en una grabadora, quedó grabado en la otra, no se grabó absolutamente nada, y fue conseguido también aquí, en este lugar, o sea que para nosotros la alcolera este sitio, es el más potente para todos, hemos hecho aislamientos también con otros compañeros, y los resultados fueron, vamos, de hecho algunos no quieren ni que salga pues, de verse la cara tan de terror, la cara de miedo de, de lo que sucede aquí dentro, ¿no? Por lo tanto, sesiones de Ouija que hemos hecho también aquí, bastantes, con muchos resultados, y vamos, para nosotros este es el lugar, sin duda, donde está todo el, toda el, la fenomenología y todo... Yo yo creo que la solución está aquí, yo creo que aquí no tenemos más que investigar y experimentar, porque aquí es donde tenemos... Todo lo que sucede en la fábrica, creo que las la, la respuestas están aquí en la alcoholera, en este lugar. Y dice uff, aquí ha pasado algo con fuego. Uh -huh. En este punto, mira, lo bellos, ella no sabía aquí nada. Cayó la niña. Aquí justamente. Uh -huh. Se para aquí Paloma, mira hacia allá y dice Y dice aquí ha pasado algo con fuego. Quiero yo entrar ahí. Paloma sin saber absolutamente nada. Claro, fue, la niña empezó a arder allí dentro la cogió la madre y claro, hasta aquí ya la madre tuvo que soltarla porque la madre se estaba quemando también y la niña cayó justamente aquí muerta. La madre quería llevarla hacia la acequia que está un poco más para allá. Pero aquí ya fue donde la mujer ya estuvo. Y imaginaros la madre, esa madre viendo a su niña arder y en este mismo punto, ¿no? Por lo tanto, este es uno de los hechos lustrosos reales que han existido con testimonio y ocho de los lugares que vamos, en este mismo punto en donde, en donde sucedió y que Paloma o otro sensitivo llegue como hemos venido con otros sensitivos también uh -huh. y él dice, aquí noto algo con fuego, una niña, lo que sea de hecho, eh, Clara, metió la grabadora allí y tenemos voces de niñas, no uh -huh. son muy nítidas, sí. pero se oye como una niña como voces infantiles no justamente en este la, punto también infantil, sí, sí, sí uh -huh. a ver cómo impone la chimenea a verla ahí Ahí fue donde estaba cocinando la madre y se acercó la niña pues para darle un abrazo, un besito, lo que sea. Y la niña, pues la, 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 la faldita pues se le prendió fuego, justamente en este punto. Y la madre, en vez de tirarla al suelo o rodearla o girarla sobre el suelo para apagarla, pues su idea fue llevarla a la acequia. La y lo que hizo fue, a través prenderle más todavía, ¿no? Con, con el oxígeno, con el aire, fue prenderle más más fuego todavía, incluso ya quemarse también, porque puesto que la llevaba en brazos, ¿no? donde aquí fue donde empezó todo y donde bueno todos los sensitivos ya entran aquí también detestan eso no detectan esa esa muerte tan tan violenta de un niño quemándose no y esa madre viéndolo ¿no? podéis podéis imaginaros cómo, cómo fue esa esa escena y normal que quede todavía aquí plasmado eso no
1: síguenos en las redes sociales facebook twitter o instagram navegando hacia lo desconocido contacta con nosotros por whatsapp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido arroba gmail.com Bueno queridos oyentes como
2: habéis podido comprobar un lugar mágico el que nos hace ...encontrarnos aquí... ...estos grandes amigos del misterio... ...para para hablar sobre su leyenda... ...sobre su historia... ...sus resultados... ...y sobre todo... Eh, ...sobre la, la experiencia... ¿no? ...que hemos tenido en, en ese sitio... ...para mí... ...muy especial del mundo del misterio... ...como es la fábrica de San Joaquín... ...para ello... ...pues estamos esta noche... ...aquí reunidos... ...una vez más... ...pues nuestro compañero... ...Juan Manuel García... ...Juan Manuel, muy buenas noches...
4: Muy buenas noches compañeros.
2: En el estudio noche.
4: como... Hola, ¿qué tal? <risa>
2: en el estudio como siempre Gemma y Gabriel, ahí a los mandos dirigiendo todo esto y haciendo que, que todo esto sea posible una noche más. Muy buenas noches Gemma y Gabriel. Noches.
0: Buenas noches
2: Antonio. Y por aquí pues un servidor pues con sus locuras, ¿no? Como solemos Ajá. decir. Eh, aportando intentando aportar pues este granito de arena a este, a este a esta familia ¿no? que es la de navegando cielos desconocidos y me gustaría centrar un poquito en lo que es la, el tema de conversación de esta noche eh, sobre todo en, en, en lo que nos atiende en lo que nos tenemos aquí lo que nos hace que estemos aquí ¿no? la fábrica de San Joaquín que para mí decir fábrica de San Joaquín es decir mucho no Juan más ¿Qué, qué significa realmente para ti la fábrica
4: bueno, nosotros, yo lo que digo, los que trabajamos en el mundo del... Bueno, trabajamos, los que nos hemos envuelto en este mundo del misterio, cada caso para nosotros es como un hijo, ¿no? Como un hijo por el cual dedicamos mucho tiempo, eh, lo mimamos muchísimo. Y para mí la fábrica, junto con la Diputación de Granada, eh, para mí son mis mm, hijos pequeños, ¿no? Mis hijos por, por el cual eh, hemos dedicado muchísimo tiempo, como he dicho, no horas y sobre todo sorprendernos. Son lugares... Que nos da mucha recompensa por los resultados que obtenemos. Y para mí la fábrica fue un descubrimiento total, fue una sorpresa de terminar un taller de parapsicología, como tú dices, de cinco o seis locos, ya que estábamos allí, y de terminar y de decir en Nerja, bueno, ¿y en esta zona, donde un lugar donde vosotros creáis o pensáis o se diga que pasan cosas? Y lo me dijeron, pues mira, en la fábrica de San Joaquín, yo pensé, una fábrica abandonada, no sé qué sentido tiene allí, que pueda haber algo, pero bueno. Vamos a ir allí, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en lo que es un taller de parapsicología de transcomunicación instrumental y a ver lo que pasa. Yo iba predestinado, soy sincero, a que no pasara nada, a que no tuviéramos ningún resultado. Mm
5: -hmm, Pero no es,
4: sí. es entrar allí, es entrar allí, y creo que todos, Gemma, ¿eh, y todo lo que está ahí lo que centras allí es como si te cambia ya el ambiente, te cambia mmm, la percepción, es una insonoración, o sea... In, como si no tuviera sonido ninguno, entras allí y ya ya notas algo extraño, ya notas que no estás solo, notas que hay algo más, ¿no? Y luego encima obtienes resultados, bueno, para mí, como digo, es ¿eh? una de, de mis hijas pequeñas, como yo hablo, junto con la Diputación de Granada, que fue por lo que yo estoy metido en, en este mundo también, pero para mí ha sido una caja de sorpresas que toda persona, cada vez que vamos, y toda persona que va con nosotros, Mm, alucina, porque siempre siempre, siempre os obtenemos algún resultado algún sentimiento, alguna emoción algo que no entendemos y siempre, o sea, siempre nos acompañan todos los acontecimientos cada vez que entramos allí
0: para mí fue ¿La verdad? increíble un, uh
2: -huh. una experiencia
0: brutal la verdad, acompañada de, de grandes profesionales como vosotros y fue fantástico
2: no, Juanma, Juanma no estaba, ¿vale? Juanma no? Ah,
4: vale, vale. <risa> <risa> bueno, pro, 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 profesionales y Juanma, vale. <risa> Pero es eso, ¿no? Es, para mí es mm. eso. Hacemos actividades allí, llevamos a la gente para que vea cómo se realiza una investigación y, y es que siempre, siempre obtenemos resultados porque está allí lo que sea, ya llamémoslo como queramos, está allí y se hace presente y se hace los sentimos, no hace falta ser sensitivo, no hace falta ser medio para llegar allí y decir, ¿habéis escuchado eso? ¿Lo habéis escuchado todos como yo? O llegan otras personas, ¿habéis oído eso? ¿Todos giramos la cabeza hacia el mismo lado? O sea, ese, ese momento, ese, ese, cada, cada uno, uno tendrá miedo, otro tendrá curiosidad, otro tiene misterio de saber lo que pasa, uno se abalanza para ver lo que ha pasado, otros salen corriendo, o sea, mil y unas sensaciones que nos da la fábrica
2: la verdad que sí porque Gema, Gabriel vosotros la primera vez que esta vez allí en un sitio digamos que se dice que
1: está encantado no eh, sí. sí la, la verdad que sí la pr vez. bueno eh, estuvimos digamos eh, de, de jóvenes cuando nos juntábamos así en grupitos con 18 mm -hmm. 19 años estuvimos aquí en la cala que también hay en la cala de Mija mi un albergue. albergue supuestamente que estaba abandonado y encantado también pero, claro, eh, si íbamos, digamos, eh, como la mayoría de los jóvenes, ¿no? A ver qué es lo que...
5: <ríe> claro, claro. No, a a investigar, bueno, a, a,
1: a ver, a pasear y, y poco más. Uh -huh. Pero, claro, ya eh, esto, m, m, lo que estuvimos aquí en la fábrica de, de San Joaquín, la verdad que... Es otro nivel. Sí, y con profesionales siempre también. Y uh -huh. la verdad que otro punto de vista diferente... Y la verdad que interesante, con ganas de más. Mm
2: -hmm. Con ganas de más, eso es lo que me gusta, ¿no? <risa> <risa> que eso, y, y, lo, y realmente es lo que es lo que, es lo lo que que te atrae de estos sitios, ¿no? Porque ya no es solo un sitio que, que digamos, desde de, de, el punto visual, ¿no? Al estar allí en un, en un lugar de noche, con esos muros, ¿no? Esa chimenea, ese silencio en mitad del, de, de, del campo, ¿no? Por así decirlo, de que, que silencio sepulcral que, que en un momento dado pues invita. Que la mente pues, divague y podamos imaginar mire, una cosa, ¿no? Además, es que es un sitio que te transmite, que de por sí ya te transmite, vayas de día o vayas de noche, ¿no? Y sobre todo, que te, eh, digamos, desde el punto de vista parapsicológico, desde el punto de vista experimental, en lo que es en la investigación de campo, también nos ha aportado grandes resultados, ¿no, Juanma? Es decir, psicofonías, sí, eh, imágenes extrañas, eh, sensaciones, y sobre todo que, que enlazan a esa historia, ¿no?
4: Exactamente, es lo que yo digo. Yo iba con destinado a que no iba a suceder nada. Una fábrica de azúcar, vale muy bien, alguna, algún trabajador que haya fallecido, algún hecho luxuoso extraño, pero la fábrica desde el minuto uno es la que nos está dando la información, la que nos está guiando por lo que, por, entre comillas, sucedió ahí, ¿no?, en lo que sigue estando ahí. Y es, es a través de eso, sobre todo, psicofonía. Bueno, sensaciones miles. Desde que entras allí, desde que yo entré la primera vez, el movimiento, el cambio de temperatura... O sea, oír pasos Oír crujidos de ramas Oír piedras, o sea, cayendo piedras De lugares donde no había nada Todo eso físico, ¿no? Pero a nivel psicofónico Es increíble lo que tenemos Los resultados que tenemos, no solo nosotros Cualquier compañero que va Cualquier equipo de investigación que va con nosotros obtiene pues resultados que luego nos enseñan Y dice, más esto además, poniendo varias grabadoras A la vez, en el mismo sitio Unas graban un, un sonido psicofónico Otras no graban nada Estando las dos grabadoras juntas sensaciones, bueno, en primicia, tengo un vídeo de la última vez que estuvimos, que estuve grabando yo en vídeo, bueno, os lo eh, enseñaré, porque tengo un vídeo increíble dentro de la alcolera que se ve como una sombra avanzando como si estuviera subida en el pebetero este que tenemos al final, donde sucede todos los fenómenos como cayendo hacia abajo o sea, es impresionante, o sea cualquier cosa, de la vivencia que yo tuve primero allí, donde las cámaras dejaron de funcionar a la vez, tanto grabadoras como videocámaras, a la misma vez dejaron de funcionar todas o sea, es que cada vez que vamos, cada vez que vamos bueno, es un, bueno, un resultado.
2: Yo, yo solo tengo que mencionar de esta última vez que estuvimos, que, bueno, eh, íbamos para hacer una experimentación en directo, ¿no?, con, con compañeros que querían asistir con nosotros, sí. ¿no?, y vivir esa aventura. Y tuvimos que dejar de hacerla, en el sentido de que fuimos a encender los ordenadores y... en 10 bueno, segundos, 10 segundos... En Batería diez segundos, descargada. Se, se <risa> acabaron las baterías. Es decir, de 100% al, al 2% y apagadas, ¿no? Es decir, esa absorción energética que requería el lugar o lo que quiere que se manifieste en sí, ahí para, para, para de alguna manera... ...hacer manifiesto que están ahí, ¿no?, que mejor dicho. Y sobre todo lo que a mí me, me interesa más de, de, este, de, este, de este lugar, aparte de, de, de la historia, aparte de los resultados... ...es que los resultados en sí están enlazados con esa historia, ¿no?, es ¿verdad, Juanma?
4: Exactamente, lo que digo, la fábrica nos está indicando... ...bueno, la primera psicofonía que tuvimos nada más entrar hace ya cuatro años... Cuando entramos en el grupo de investigación a empezar a hacer psicofonía, cómo se realizaban, uh -huh. la, la primera psicofonía que escuchamos era un señor de fondo diciendo: Hay fusilado de la guerra. O sea, más o sea, una información clara, concisa y decir: mmm, Señores, por aquí andan los tiros. Y nunca nos mejor dicho los tiros, porque es que luego tenemos sí. la psicofonía. Cuando eh, tuvimos una experiencia maravillosa con el programa Cuatro Minutos... con Clara taoces con Paloma Navarrete. Uh -huh. O sea, mmm, que ellos. Dijeron, es impresionante. Pero fijaros si ellos están acostumbrados a psicofonía, a lugares de encantado a lugares que van... Pero esa sensación, esa clara, llamándonos y diciendo, chicos, tengo algo increíble. O sea, lo que no hemos escuchado en la vida. Disparos, como una ejecución. O sea, ve que está todo relacionado con el tema de la guerra civil, ejecuciones... Luego, esa presencia que tenemos allí, que van a compañeros nuestros, medios sensitivos como Jonathan Marga, Vanessa, personas que van allí, diferentes sitios que no conocen nada de la historia. Bueno, Paloma, Paloma Naurete es de, la, de las pocas veces que ha pasado miedo. Sí. Que tuvo, Mauro dijo, he pasado miedo de ver esta entidad súper potente, súper fuerte, que dice, no, ¿qué hacéis aquí? Fuera de aquí, que esto aquí mando yo, ¿no? Por lo tanto... Y eso es la fábrica, nosotros no hay, de hecho, y de, de, de historia, mmm, hemos tirado del hilo histórico y oficialmente no hay nada, claro, porque mm. son cosas extraoficiales, todo, ¿no? Claro. Pero hay luego que, sí que... tenemos varias historias allí, ¿no?
2: <risa> hay, que aprovechar, hay que aprovechar y remarcar también el trabajo de grandes compañeros, ¿no?, como es Jesús Daniel Castro, nuestro querido, nuestro querido Dani, que... que, que... Se, han, se ha partido el alma por, por esa fábrica, ¿no? Sacando todos esos resultados, todas esas informaciones, toda esa historia, ¿no? Que se ha podido ir contrastando. qué es que bueno, es que no, nos ayuda a todos, ¿no? A que entre todos, porque esto es un trabajo de todos, ¿no? El ir aportando granito a granito para intentar de alguna manera, pues, dar luz a, esa, a ese gran dilema de qué es lo que pasa en la fábrica, ¿no? pero me gustaría saber eh, ya que hemos entrado un poquito en materia y demás realmente eh, me gustaría hacer un, una especie de ejercicio sobre todo para para Gemma y Gabriel no ya que es su primera inclusión en estos sitios y demás eh, me gustaría que describieran con una palabra eh, lo que simbolizó para ellos y significó esa noche en la fábrica ahora ahora, ahora tenéis los deberes no
1: <risa> yo fue un poco como tensión digamos
0: para mí fue increíble Me sentí cómoda Me sentí... Eh, donde más miedo pasé fue en la psicofonía Sí, Ajá.
2: sí por, si, por si decían algo, ¿no?
0: Sí, porque me daba la sensación Que no es que lo vaya a recoger los micrófonos Sino que lo vamos a, que lo íbamos a escuchar todo
2: Eso sería una parafonolalia Eso también se da en esos sitios, en los sitios marcados por lo insólito Se dan ese fenómeno que es la parafonolalia Que es surge una voz que, que, que te avisa, que da un grito Que hace lo que es, que te dice cualquier mensaje Pero el origen no se sabe de dónde es De un origen desconocido, ¿sí?
0: Pues la verdad que fue increíble Y después con la ouija Sí, me sentí uh -huh. bastante cómoda Y pasé un poco de miedo Pero no, no tanto como en la psicofonía
2: eso también me gustaría remarcar un poco el, el tema Ouija eh, es la primera vez que lo hacíais, ¿no? sí mm -hmm.
0: sí, la primera
2: ¿y qué, y, y qué tal? la parte de esas sensaciones ¿qué, ¿qué tal la experiencia? sí? repetiríais? yo sí ¿os dio miedo? en el sentido de del miedo eh, que tenemos, eh, esa idea que tenemos, porque aquí ya hemos hablado y más lo hemos hablado con Juanma eh, Sobre ese, esa idea que tenemos sobre la Ouija, eh, sobre esos fantasmas no saliendo de ese tablero ¿Sentisteis eso?
0: No, yo sentí respeto,
2: pero no <risa>
0: no ese miedo que, que no lo puede aguantar, no Yo sentí respeto y, y bien, la verdad que bien Juan,
2: Juanma, sé que estaba asustado, ¿no Juanma?
4: Sí, yo era el único que estaba asustado allí, sí.
2: <risa> Además,
4: de hecho, de hecho veníamos de, la, de, de asistir a una charla que compartimos en mano como siempre, que abren las puertas siempre para el, el, Maro, el, el tema de Halloween, y veníamos de una charla de más de dos horas hablando de la Ouija, precisamente, Ahí. que nos vino fenómeno, porque era como la teoría, pero luego la práctica, ¿no? Y es lo que hablamos, como decir, es un instrumento, señores, es un instrumento de comunicación. O sea, para mí el respeto igual de un aparato... ...una grabadora y que luego haya un, un, un sonido clavado ahí... ...como que luego usemos ese método de, de comunicación... ...ese instrumento de comunicación... ...un instrumento más, nada más... ...y yo creo que hay que dos pacientes... ...de hecho después de esa charla y de verlo cómo Cómo trabajamos con ella, con toda la seriedad del mundo, con todo el respeto del mundo, sin protocolos ninguno, que no hace falta protocolos, simplemente tener claro lo que estamos haciendo y las respuestas es que podemos obtener, y si encima están relacionadas con el entorno y con el lugar, vamos, es que es para, para nosotros una recompensa más, o sea, un instrumento más, es lo que tenemos que verlo
2: la verdad que sí también tuvimos la suerte que nos, nos acompañaran unos unos amigos que asistieron a esa a esa charla y que bueno en otro día también lo tendremos aquí para a los dos para que nos comenten también sobre las impresiones y también sobre los resultados que han podido tener eh, allí en, en ese sitio tan 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 bonito no para nosotros y tan tan incluso sentimental no porque llegas allí y ya te, te vienen los recuerdos de grandes momentos vividos no Juanma?
4: ...es lo que estamos hablando... ...que no es un sitio... ...hay muchos sitios que lo hacen privado... ...que lo hacen como si tuvieran el copyright... ...aquí solamente entramos nosotros... ...o sea, nosotros desde el minuto cero... ...la fábrica ha estado abierta... ...a grupos de investigación... ...a compañeros investigadores... ...a radio, a programa, ...a lo que haga falta, ¿por qué? ...porque es dar a entender... ...señores, esto está aquí... ...y entre quien entre... ...va a obtener un resultado... ...o sea, para incluso luego compartirlo... ...y decir, yo he tenido esto... ...y que encima esté todo relacionado con lo mismo que encima todos tengamos casi los mismos resultados y en los mismos lugares específicamente obtengamos resultados, es que es lo principal, yo creo que es la base como de seis de España, por ejemplo, que es la de compartir, de decir, señores, esto está aquí, nosotros no guiamos nada, simplemente venimos con nosotros, con vuestros aparatajes, con vuestro sistema de, de, trabajo, de investigación y de experimentación, y trabajarlo allí, verás en ese entorno. Y qué casualidad, y que todos, absolutamente todos, los que hemos estado allí, ...hemos tenido algún resultado y se han quedado con la boca abierta... ...siempre todo...
2: ...claro, y sobre todo también aparte de, 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 de la experimentación y demás... Eh, ...siempre existen numerosos programas, existen numerosos medios... ...por los cuales pues puede una persona de una forma u otra pues divulgar ¿no?... ...pero por lo menos intentar facilitar a la gente pues toda esa información ¿no?... ...pues bueno, como hemos podido hacer aquí ¿no?... ...esta noche, es decir... Eh, Hemos escuchado lo que es la, la sesión en directo, estando allí grabando, que todo eso se podrá ver también en nuestra página de Facebook, navegando hacia los desconocidos, todas esas sesiones psicofónicas, ese, ese Juanma comentándonos y, y contándonos toda esa historia, y la sesión Wicca también, es decir, eh, de alguna manera exponer abiertamente ¿no? lo que es realmente una experimentación y sobre todo hacerla llegar de una forma sencilla, ¿no? porque realmente, por eso incidía yo en la pregunta de eh, que, que hacía, hacía tanto a ti, Gabriel, como a ti, Gemma en qué ha sido para vosotros esa sesión Ouija, ¿no? porque en muchas ocasiones lo hemos hablado, pero luego una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Pero siempre hemos incidido, tanto Juanma como yo también por mi parte, en, en decir que lo importante es hacerlo con personas que estén formadas y sobre todo estar informadas al respecto, porque varía muchísimo la experiencia, ¿no? En el sentido de que si te vas con eh, hacer una Ouija pensando en los muertos y pensando en todas esas cosas y pues, no es lo mismo que ir como, pues, como lo decimos nosotros, ¿no, Juanma?
4: Exacto, es decir, en plan investigación con la mente siempre limpia, nunca predestinado a escuchar ni a ver nada, o sea, dejar siempre la mente limpia y decir lo que venga y lo que nos quieran decir, ¿no? Porque es lo que decimos nosotros siempre, no es cuando nosotros queremos, ojalá, ojalá siempre le diéramos a un botón y se todos los fenómenos paranormales de todos los lugares, mm -hmm. sino es que llegamos y hay veces que tenemos más un mm, resultado es que tenemos menos, dependiendo también de las personas que van allí también, por supuesto, claro. pero siempre es un entorno que yo por experiencia es un entorno en el que siempre, siempre, siempre obtenemos resultados. Y la verdad que es lo que tú dices, no hace falta ser sensitivo, no hace falta... Eh, eh, tener una sensibilidad que todos somos sensitivos como hemos dicho ¿no? sí. todos somos sensibles pero más allá cuando entramos ya es como si pusiéramos nuestro wifi todos encendidos todas las personas que entran allí ya sabemos los más expertos los menos expertos mm -hmm. los más miedo con menos miedo no pero siempre es el sentimiento de que algo va a suceder de que efectivamente sucede cuando menos te lo esperas si eres cuando estuvimos nosotros con el ...terminando de la grabación... ...estábamos todos sentados en ese polletito ...y todos, sí. absolutamente todos... ...escuchamos ese paso detrás nuestra... ...como uh -huh. si fuera un ejército... ...andando detrás nuestra... uno arrastrando los pies en el suelo... ...o sea, uh -huh. es increíble... ...no es decir... ...señores, está esto aquí... ...está abierto también... ...desde aquí un llamamiento también... ...y un gesto de agradecimiento... ...a Salsa Inmobiliaria... ...al grupo, de, bueno, a los propietarios... ...de esa, uh -huh. de, de esa fábrica... Por ...que supuesto. en ningún momento... ...han impedido que estemos allí... ...por supuesto... Importante, Es un sitio en ruina, es un sitio peligroso, o sea, no es un sitio para estar allí incluso de fiesta ni nada porque cada vez, desgraciadamente, cada vez está peor. Eh, también que no vaya la gente, eh, que tengan muchísimo cuidado, pero sobre todo es un llamamiento a de agradecimiento, entre comillas, porque siempre, decirlo, siempre han estado avisados esta gente de lo que estamos haciendo ahí, nunca hemos asaltado ninguna valla ni nunca hemos que ni ayuntamientos ni autoridades sepan que no estamos allí desde el minuto cero hemos estado autorizados siempre y sobre todo eso, un llamamiento y un de agradecimiento sobre todo a estos propietarios que tienen eso allí, que deberían también hacer algo para protegerlo, sobre todo como nosotros hacemos, esa parte de protección de todos los lugares donde vamos, chapó siempre, y sobre todo eso, ¿no?, de investigarlo, de desarrollarlo y sobre todo de disfrutarlo, ¿no?, que es lo que nosotros solemos hacer.
2: Pues la verdad que sí, eso es lo más importante. El, el respeto no solo hay que tenerlo por el mundo del misterio, ¿no? Y por todos los que componemos el mundo del misterio de una u otra forma, sino también por esos lugares, ¿no? Esos esos, esos sitios que son nuestro encuentro, ¿no? Nuestra nuestra manera de trabajar, por así decirlo. Y hay que hay que cuidarlos, hay que respetarlos y sobre todo mmm, siempre entrar en los sitios con el debido respeto pero no y sobre todo con, con el debido permiso de los propietarios, si es lógicamente eh, si no estaríamos hablando de un delito en un grado o en otro pero un delito ¿no? entonces siempre siempre hay que hacer las cosas pues pues bien y sobre todo intentar salvaguardar lo que es la 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 vivienda el, el lugar en sí no que es lo más importante sobre lo sobre lo que nosotros pues también incidimos muchas veces a la hora de de, de, de solicitar eso, no el respeto hacia el lugar y el cuidado del mismo, porque es lo que es lo que nos sustenta a nosotros realmente, ¿no? Es, es donde saciamos nuestra pasión, ¿no, Juanma?
4: Es lo que hablamos siempre. Eh, hemos también decir, hemos tenido de, de tractores en la fábrica, hemos tenido esa gente que se nos ha echado encima, en plan atacando como a los cazafantasmitas eh, van a destrozar aquello cuando es todo lo contrario, o sea proteger. ¿Cómo vamos a destrozar algo que nosotros amamos, algo que nosotros In, in, intentamos eh, darle una explicación sobre todo, pero siempre con el tema histórico, siempre con el tema, con el afán de investigación, nunca hacer daño. Al contrario, es que nosotros llevamos la palabra protección del, del lugar por delante siempre. Claro. Al contrario, cuando llegamos y vemos gente allí acampando, indigente, eh, perros sueltos, o sea, haciendo hogueras, como hay una de las fachadas que no han uh -huh. quemado completamente de, a, de hacer hogueras allí, es lo que nosotros hacemos, ¿no? De que Protegerlo, sobre todo cuidarlo, es lo principal, sobre todo, ¿no? Es lo que siempre llevamos por bandera. Y ese es un lugar, sobre todo cuando son lugares abandonados, entre comillas, es cuando más coraje nos da. Entonces a mí me da mucho, mucha vergüenza ajena y sobre todo mucho, mu mucho coraje que nos estén diciendo como que nosotros somos los que estamos destrozando aquello y que por culpa de nosotros aquello se destroce. Cuando es todo lo contrario, incluso llamamos nosotros a las autoridades cuando vimos que había gente allí, indigentes, sí. que estaban. ...defecando por la esquina... ...o sea, estaban haciendo hogueras... ...ensuciando aquellos llenos de basura... ...con bolsas de basura... ...fuimos nosotros los que dimos la voz de alarma... ...diciendo, oye chicos, ¿qué está pasando aquí? ...y ya fueron, ya se tomaron medidas... ...por tanto también eso... ...hacer un llamamiento a las autoridades... ...a esos ayuntamientos un poco reacios... ...a que vayamos a investigar... ...porque nosotros tan sacamos, hablamos de historia... ...no hay que quedarse solamente con la psicofonía... ...con la Ouija, ni con el fantasma o el espectro... ...al contrario... Esas historias que a través de esas entidades se recuerdan y sobre todo salen a la luz. Y se recuerda esa historia de ese lugar y siempre tiene un poco relación con esa con esos, esos resultados que tenemos. ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, es un llamamiento eh, totalmente necesario, totalmente necesario en esta época que nos ha tocado vivir un tonto reacia a esa. Quizás pues también porque. Todos nos vamos con las mismas intenciones, lógicamente, pero no podemos juzgar a las personas antes de, de saber lo que hacen, ¿no? Y no todos somos de la, de la misma manera, ¿no? Así que me sumo a ese llamamiento, a esa, a esa petición, en voz alta, por así decirlo, para para que se, se tomen medidas y, sobre todo, se, se intente de alguna manera eh, limpiar el nombre de, de las personas que realmente amamos este mundillo. Este pues nada, compañeros, yo creo que, que ha quedado bastante claro. Eh, me gustaría terminar ese, este pequeño debate, esta pequeña charla, este pequeño encuentro ¿no? de amigos con una pequeñita reflexión que, que diéramos cada uno de... ...de lo que es la fábrica... ...y sobre todo también de lo que... ...de lo que sentimos hasta ahora... ...que es lo que es el mundo del misterio... ...así que si os parece... ...bueno... ...empezamos con Juanma...
4: ...bueno, para mí, qué decir... ...para mí la fábrica es mi hija pequeña... ...una de mis hijas pequeñas de... ...de casos, de investiga ...no casos, sino de... ...de un lugar donde hacer realidad nuestros sueños ...de investigadores, de... ...de los que nos dedicamos un poco a este mundo... ...de lo insólito, de lo inexplicable... Y encontrando lugares como este, buscamos y encontramos esas explicaciones un poco por fin, ¿no?... como diciendo, es lo que necesitábamos saber, es lo que necesitábamos obtener. Y para mí la fábrica desde el minuto cero que yo he entrado allí ha sido una recompensa tras otra, o sea, una experiencia maravillosa. Y sobre todo lo veo de punta y una emoción de poder llegar y compartirlo con demás gente. ...porque es muy difícil expresar esto... ...lo que sentimos en los lugares donde hay misterios... ...donde hay psicofonía, ...donde hay muchos fenómenos paranormales, ¿no?... ...pero que estemos allí... ...que entremos con gente... ...y que ellos disfruten... ...y veamos las caras de esa gente... ...mirándose y diciendo... ...¿habéis oído todos esto?... ...o sea... ...o personas ya profesionales... ...que están en una élite... ...o sea de nueva élite... ...sino maestros que ya llevan mucha experiencia... ...y que te llamen y te digan... ...Juanma, ¿has escuchado esto?... ...¿me puedes poner el minuto 7 de tu grabador... ...a ver si tú has escuchado esto?... Para mí es increíble, ¿no? Y la fábrica es un lugar mágico. Para mí, me emociono mucho al escuchar la tema fábrica, porque para mí es uno de mis grandes pasitos que se creó para la Psicología Nerja. Te conocí a ti también, Antonio. Gracias. O sea, hemos conocido mil y una compañeros, sobre todo en ese lugar, ¿no? Ese lugar está uniendo a muchos investigadores y ese lugar está dándonos muchísimas recompensas. Para mí, como digo, es una hija pequeña.
2: <risa> más, ¿tú qué tal? ¿Qué que, que, que te viene a la cabeza, Alain?
0: Pues a mí la fábrica ha sido mi primera investigación, acompañado mm. con vosotros y ha sido una experiencia inolvidable, increíble impe y además con ganas de repetir. Eso es lo importante.
2: <risa> Qué bien. Ya
0: tengo ganas de, de la próxima.
2: Ya pronto, pronto, muy pronto. ¿Y tú,
1: Gabriel? pues más o menos igual la verdad la primera investigación también eh, uno de los primeros lugares digamos donde eh, hemos escuchado hemos tenido eh, resultados sobre todo con la guía y la verdad que bastante interesante lo recomiendo a todo el mundo y con ganas además <ríe>
2: Más me gusta es eso, lo de las ganas de que juega a los dos, porque eh, es una de, la, de las partes de este programa, ¿no? intentar, digamos, de alguna manera, pues despertar esa, esa inquietud. Para mí, la fábrica es un, es un enclave, un lugar que, que necesita de todo esto. Fijaros lo que os digo: necesita de esa. Si entendemos que lo que hay ahí son almas o ¿no? personas que han fallecido. Eh, cuando se manifiestan, desde mi punto de vista, es porque requieren algo, ¿no? Lógicamente, si no, no se harían notar. Y nosotros, yo, para mí, mi modesta opinión, es que los investigadores tenemos la obligación de intentar descubrir qué es lo que pasa, ¿no? Así que yo creo que es un sitio que necesita de nuestra visita, de nuestra necesita de nuestra compañía y necesita de nuestro esfuerzo para para poder de alguna manera esclarecer qué es lo que ocurre ahí y poder dar luz a, a, ese, a ese lugar, ¿no? Se me viene a la cabeza, pues, esa figura de Annie, ¿no? Esa niña buscando a su madre. Es decir, son muchos sentimientos lo que despierta en nosotros ese, ese lugar en el cual, pues, si, si Dios quiere y... Podemos, pues seguiremos indagando, seguiremos experimentando y sobre todo seguiremos ofreciendo a todos los oyentes de Navegando Cero Desconocido y a todos los que nos quieran escuchar por cualquier vía, pues ese sitio, no, ese lugar y sobre todo los hechos, el fenómeno que se, que se produce allí. Así que si, si os parece bien, dejamos aquí este, este debate lo emplazamos porque seguiremos hablando ya no es, ya no se llama fábrica, ya no se llama, ya se llama misterio ¿no? Seguiremos hablando del misterio y yo creo que ya es hora de finalizar, finalizar el programa eh, descansar, reflexionar sobre todo lo que hemos escuchado, sobre todo lo que hemos hablado sobre todo lo que hemos lo que hemos pensado cuando estábamos divagando por ese, ese mundo entre las hipótesis, los sueños y la realidad ¿no? Y qué mejor descanso, qué mejor despedida que tener a nuestro compañero Manuel Estrada mmm, ahí haciéndonos pensar, ¿no? Que, que lo, a lo que a lo que venimos todos y cada uno de los miércoles a, a navegando hacia lo desconocido, haciéndonos pensar. Aquí, que muchísimas gracias nuevamente, Juanma, por, por estar una noche más con nosotros. Espero que la próxima sea muy pronto y que volvemos a disfrutar de todos estos temas. Muy buenas noches, bueno, compañero.
4: Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros y encantado de, de navegar con vosotros como siempre y de compartir experiencia y Miedo, susto y un buen rollo, como siempre. Buenas noches, mamá. Buenas noches
2: y, y, compañeros. Y, y buenas noches, Gabriel, Kema. Y gracias una vez más, un día más. Hay que dar las gracias porque sin vosotros, pues esto no, no, soy, no sería posible.
5: El cuerpo de una persona es el reflejo de la actividad mental de su dueño. Por lo tanto, el cuerpo nunca está enfermo. La enferma es la mente. Aún estamos a años luz de intentar humanizar muchísimas observaciones y postulaciones por parte de todo tipo de ciencias y de medicinas en el mundo occidental. Es posible que en Oriente y en otras latitudes... ...haya una visión muchísimo más espiritual si cabe el término acerca... ...de la relación existente entre todas nuestras dolencias... ...y el mundo interior... ...las emociones, los pensamientos, los sentimientos... ...y todo ese tipo de actividades inconscientes... ...que muchas veces se desatan de nuestro interior... ...como consecuencia de una actividad mental que generalmente ignoramos o no somos capaces de controlar con exactitud, con acierto pero la verdad es que la inmensa mayoría de los seres humanos eh, están o se encuentran enfermos y deberíamos de intentar hacer una diferencia fundamental entre el hecho de la enfermedad y las enfermedades parece una contradicción pero no lo es porque la enfermedad es la ausencia de equilibrio y de coherencia en la integralidad del ser humano. Y probablemente las enfermedades son la forma en que esta enfermedad se visibiliza. Finalmente, las enfermedades serían, de alguna manera, los muchísimos síntomas patológicos que padece toda aquella persona que se encuentra en estado interno de desequilibrio, falta de armonía... ...todas las religiones orientales y todas las filosofías más ancestrales... ...intentan indagar este fenómeno acerca de lo que ocurre en el interior del alma... ...en lo más profundo de nosotros mismos... ...pero lo cierto es que la ciencia desde hace un tiempo... ...está destripando la naturaleza más profunda del cerebro... ...probablemente dentro de este se encuentre entre otras cosas esa criatura extraña que llamamos mente. Pero en el cerebro hay una serie de elementos hormonales y proteínicos llamados neuropéptidos que son responsables de la creación, en cierto modo, de lo que llamamos salud o de lo que conocemos por enfermedad. Sí, los neuropéptidos, una suerte de sustancias que son capaces de convertir en síntomas reales todas nuestras emociones, temores o alegrías. Los neuropéptidos serían como dibujantes de la realidad orgánica a cada instante. Si tomáramos en cuenta el hecho de que nuestro cuerpo pudiera ser un lienzo en blanco conformado por multitud de cuadrículas susceptibles de ser dibujadas, dando lugar a una imagen final la realidad diaria y cada vez que pensamos cada vez que permitimos que un pensamiento que no es más que una vibración se proyecte en nosotros mismos se crea una serie de reacciones químicas a estas reacciones se las está estudiando desde el punto de vista científico porque se sospecha detrás de ellas se encuentra en gran parte lo que conocemos como realidad, como una realidad instantánea o inmediata. Es posible que la acción de los neuropéptidos pueda de alguna forma tener una familiaridad con trastornos como la hipocondria, como la fibromialgia o con muchas dolencias de cuadro inespecífico que son muy difíciles de poder descifrar. ...tienen un código bastante bastante misterioso. Pero debemos de intentar entender... ...que probablemente muchas de las enfermedades que padecemos... ...pueden ser ocasionadas por nosotros mismos... ...y puede resultar una afirmación incluso ofensiva... ...porque es evidente de que nadie quiere estar enfermo. Es lógico... ...que ninguna persona quejada de ciertas dolencias... ...presuma ser responsable de las mismas. Pero... ...seguramente es así nuestro cerebro además es un extraordinario arquitecto muchísimas veces trabajando de una manera incontrolada sin orden ni concierto impulsado por sus propias motivaciones las cuales ignoramos y además también dentro del cerebro ...se halla una extraordinaria y misteriosa botica... ...repleta de todo tipo de productos químicos... ...responsables de estados que padecemos constantemente. Esto entraña grandes preguntas... ...y sobre ellas vamos a volver constantemente... ...a partir de ahora, en nuestro viaje... ...hacia el misterio, hacia lo desconocido. La comprensión de la realidad de nuestro propio cerebro en un mente... ...resultan fundamentales para intentar hallar... ...un mínimo de satisfacción, plenitud y bienestar... ...en este viaje de la vida humana... ...por eso es tan interesante y creo que además... ...absolutamente necesario y si cabe incluso obligatorio... ...hacernos preguntas sin prejuicios... ...investigar sin ningún freno... ...abrir todas las puertas de lo desconocido... ...intentar avanzar hacia lo ignoto... ...para ir robando retazos de verdad... ...al universo... ...tanto el universo humano nuestro... ...como ese universo cosmológico... ...que nos asombra cada noche cuajado... ...de estrellas y de enigmas... ...sí... ...ciertamente... ...nuestro cuerpo... ...es algo que constantemente... ...visibiliza... ...lo que sucede con aquel que lo habita... ...eso debemos de pensarlo... ...somos habitantes de nuestro cuerpo... ...somos habitantes de nuestra mente... Somos seres que vivimos de prestado en nuestras carnes, en nuestras células, en nuestros tejidos. Y debemos preguntarnos qué significa esto y qué responsabilidades conlleva, inconvenientes y beneficios. Cuando uno empieza a sospechar que la vida es un viaje y nuestro cuerpo es un vehículo que se nos ha prestado para desarrollar este, esta travesía, se abre un nuevo horizonte de posibilidades muy, muy inquietantes. Nuestro cuerpo no es más que un préstamo y la vida, un viaje. Un viaje hacia la experiencia, hacia lo desconocido, hacia nosotros mismos. Además, nunca olvidéis esta máxima. Recordemos, la salida siempre es hacia adentro. Buenas noches y buen viaje.